0: 我今天要跟大家分享给予尊荣。我们都有机会碰到人、接触人，在某种环环境里面，认识不认识的人，我们都可能接触到。我们随时都可以肯定别人、鼓励别人，让别人更有信心，让别人更喜欢自己。那就是圣经所说的尊荣，尊敬一个人，为他带来重要。可惜这个世界批评的多。我们容易看到别人的缺点，批评人批评人，指教人。我们忘了学习用上帝的眼光来看每一个人，鼓励人，尊敬人，为别人带来价值，让别人受到肯定。有一个功课我们要学习，就是时时刻刻，每天早上你出门的时候，思想今天我能给予什么？你身上总是有满满的可以给予的尊荣。你碰到人，到超级市场。对那些收银的人说：“谢谢你的服务。”到加油站去，到你的公司碰到同事，跟他说：“谢谢你，我很高兴跟你一起同事。”那在在车道上面，如果有人要超你的车，就让他超过去；或是在排队的时候，让别人可以那在在你面前先几张，那就是一种尊重、尊敬别人，给别人方便，给别人肯定，或是碰到年轻的人，碰到你的下属，碰到你的同事。他帮助你，你谢谢他，你鼓励他，你发个短信，你打个电话，你发个 email， 跟他说：“我以你为荣，你是何等的棒！因着你的帮助，因着你教育出这么好的孩子，我为你感到骄傲。”这都是一种尊荣。更好的消息是，上帝应许，当你尊荣人的时候，必定有命定的福气要降你在你的生命当中。在诗篇一百三三篇第一到第三节讲。他说：“弟兄和睦相处是何等的善，何等的美。这里‘和睦相处’英文的意思是彼此尊重，彼此肯定，彼此接纳，用上帝的爱的眼光看别人，就告诉他他是如何的，如何的帮助你，让他知道你如何的欣赏他。他说：‘如果你是这样的同居住在一起，是何等的善，何等的美。不仅是善的事情。’”不仅是美的事情，那里有上帝命定的福。意思是，当你尊重别人的时候，你所给出去的绝对不会超过上帝要给你。当你肯定人的时候，在你需要被肯定的时候，上帝必定大大的肯定你。当你尊重别人的时候，当你不断的尊重别人的时候，上帝在需要你被尊重、被肯定、被接纳、需要爱的时候，给你更多。前一阵子，我跟一位。我一个朋友出去好好几年去去吃饭，有一天我们到一家餐厅去，我们吃完吃完的时候，突然间我这个朋友就跟那个 waiter 哈，就是服务我们那个服务生讲说：“哎，我想跟你们的经理说一句话。”那个服务生以为他做错了什么事情，心想：“哇，他要告状，他要告诉我的经理我如何的不好。”那个那个 waiter 那个服务员就。很快的就去找他的经理就，就就出来了。出来的时候，这个我的朋友跟跟这个经理讲说：“哎，你真的有福气哎，你有这样的员工真好，哎，他的态度非常好，他的服务也非常的棒。我好喜欢他的服务，我们以后还会经常来这个餐厅。他做了什么事情？他尊荣这位服务生，他不是只是心里想到说哦，他服务的不错。”啊、oh, ，我我我花钱来这里，他应该服务的，他真的很感激他那么优质的服务，他不止停留在脑中而已，他还有所行动的告诉他的经理，这才是真正的尊荣。有时候我们啊感激人，有时候我们欣赏人，但是我们就不会有所行动，很可惜。更好的消息是，当你尊荣别人的时候，你会吸引别人来尊荣你的，那是上帝的应许。我们要成为。这样的人啊，我也听过一个故事。有一次，啊，一位牧师跟他的朋友在西雅图一间非常高级的餐厅吃吃晚餐。他们在吃着吃着吃到一半的时候，看到隔壁桌是谁坐在那个地方，就是现在的世界首富比尔盖茨。那是好几年前的事情了。那时候那一天晚上，比尔盖茨跟他的太太梅琳达刚好在他们隔壁桌吃晚餐。我这个朋友就跟经理讲说：“等一下，我要帮他们付钱。”那经理心想：“你认识他们吗？”我的朋友那个那个人说：“我不认识他们，我只是想告诉他们，我感激他用这个公司所带来的我们生活上的方便。我只是想告诉他，因着他的努力，因着他的创造，因着他的贡献。”让我们的日，我们人生活更加的轻松。我们可以使用高科技加速我们的时间，哎，省省掉很多的时间的浪费。他就跟经理讲说：“我为他付钱。”经理心想：“他是世界首富哎，他不需要你为他付钱，他钱多的是。你付他钱，他也不会有任何感觉的吧？啊，他那么有钱，他不需要这几百块甚至几千块的付钱。”但是那个人说：“不是因为他需不需要，那是因为我想表达我的感激。你要主动的表达，你尊重别人。我们要主动的表达，我们尊重别人，我们感激你，我们肯定你，我们爱你，我们接纳你，我们看到你的价值，我们看到你的付出，那才是真正的尊重。要主动的做出去的，要主动的。”做出去，我我我们要养成这样的习惯。你正在养成这样的习惯，随时倾倒你的尊荣在别人的生命当中，你时时刻刻都有机会的。经常我们不愿意肯定别人，我们不愿意赞美别人，是因为我们害怕：哎，如果我我我捧他，如果我赞美他，他就骑到我的头上来。在公司里面，我如果跟老板讲说：“哎，这个人多棒！”哪一天他生气的机会也许比我多了。我我不想这样做，但是我告诉你，刚好相反。值得尊敬的人，是你懂得尊荣别人。那一些对自己没信心的人，那些被别人看不起的人，才不懂得尊荣别人。圣经里面讲到说，尊容以前必有谦卑。你要放下自己，放下自己的好处，尊敬别人，看别人。有时候，这种别人的方式其实很简单的。当别人给你一些建议的时候，有时候我们就马上拒绝人家的建议；有时候我们就是就是要让别人受到肯定。谢谢你给我这样的建议，而不是否定。有时候我听到别人跟我讲一些尝试或者知识，其实我已经听过，我也知道了，但是我还装作我第一次听到一样。为什么我要肯定他愿意告诉我这个资讯？我不会说哦，这我听过，这个我也知道了。当你尊荣别人的时候，即使让别人得到肯定，我们牺牲一点又有什么关系了？即使让别人成功，我们失去的成功的机会又有什么关系了？好消息是，施彼受有福。当你愿意给出去尊荣的时候，在你需要尊荣的时候，上帝必定给你。我有太多这样的经验了。圣经里面讲到，耶稣有一天到一个所谓罪人的家里去。刚好一个妇女来到他的前面，一直哭，用她的眼泪洗了他的脚，用他的头发洗了他的脚，并且请注香膏在他的脚上面。其他的人都说：“你怎么这样做？这香膏可以啊、呃，拿去救济很多的穷人了。你不应该这样做。”耶稣的看法刚好相反，在那个时代，香膏代表尊荣的意思。我尊重这个人，我 appreciate 这个人。我肯定这个人，我感激这个人。圣经里面讲到，耶稣就赦免了他的罪，他就得到了恩典跟祝福。这故事告诉我们一个信息：当你因为尊荣别人的时候，就是你经历上帝恩典、恩惠、祝福的时刻。如果你人人生旅途当中太少了上帝的恩典跟恩惠，反省自己，你是不是经常尊荣人、尊荣帮助你的人？尊荣那些看不起眼的人，你是有这样的心态？你要一个尊荣的灵在你的里面。每天早上起来，告诉自己：今天不管我碰到谁，碰到什么样的人，我都要尽量的让他们感到肯定、比接纳、是有价值。我要让他们更喜欢他们自己，这就是尊荣别人，而不是想到别人如何肯定我。有一些人聚集在一起，总是想让别人知道他多棒，他多厉害。我告诉你，这是破坏人际关系最好的方式。你一直告诉人家你自己多棒，赢得别人 friendship 就是朋友之间的友谊的最好的方式就是尊容别人。我前次看到马斯克，就现在 Tesla， 特斯拉老板马斯克，他妈妈教育他的几种方式。他现在已经六十九岁了，他的妈妈，他还登上 Cover Girl 啊。封面女郎那个啊，今年的最最最最最最最最 model 的人物哈，他们标榜的一个人物，一个六十九岁这个 cover girl， 那、啊、杂志经常是美女们年轻的女孩子会当封面的女郎，但是她的妈妈以六十九岁的年龄竟然登上这个杂志的封面，封面女郎里面分享她如何教育她的孩子，以至于她三个孩子现在各行业不要说成功了就。蛮有影响力的。他当然很多的教育方式。第一个，他让孩子从小就学习努力的工作。从十二岁开始，每个孩子都要去工作，知道如何生存。他尊重孩子的选择，他不让孩子习惯于富裕的生活。他让孩子追求他们自己的目标。其中一个让我蛮欣赏的是，他教育他的孩子懂得尊容别人。一个方式就是在餐桌上面。他教育他的孩子，每一次跟任何的客人、任何的朋友坐在餐桌的时候，你一定要问别人你的生活如何，你一定要引出他们可以夸耀的地方，他们愿意分享的地方。他告诉他的孩子，每一次你碰到任何陌生人，或即使已经是熟识的人，坐下来的时候，你要把焦点放在别人，而不是自己一直吃饭。一直思想自己的事情，一直心想他怎么没有称赞我，他怎么没有尊重我，他怎么没有怎么没有肯定我？他难道不知道我最近赚了很多钱吗？他难道不知道我现在的地位跟身份吗？不是，他不管如何，你坐下来就是先尊重别人，引起引起他的话题，让他表达他想表达的部分。他说：“这这一点造就他孩子现在人际关系很好，人们愿意跟他工作。”他得到很多上帝的恩典跟祝福，我觉得这是非常值得我们学习的。这就是他的家教，就是他告诉他儿女要做的，刚好符合圣经的原则。尊重他谦卑了，尊重以前必有谦卑。圣经里面讲到说，爱弟兄要彼此亲热，恭敬人要彼此推让。英文讲说 take h e l i g h t 你要高兴的可以尊重彼此。不是要别人看重你、尊荣你而已，你要时时刻刻主动的倾倒你的尊荣在别人的身上。你要养成这个习惯，你要寻找机会。两个月前，我接到一个年轻人给我短讯。这个年轻人是从小他出生第一天，我就在医院看到了。他的爸爸也是基督徒，他的爸爸啊，在我们附近，好像在梅华街。啊，蛮蛮出名的一个一个弟兄啊，以前我们在同一个团体过，大家已经很久没有见面的。我、我的太太或者我们朋友们还会到他的店里面去让他整理头发等等。有一天我接到他的儿子给我的短信，我心想：哎，他怎么知道我的电话电话号码？原来是他的爸爸把怎么样给他了。啊 ，Dr. Lee， 我是某某某某人，我现在啊、呃、要去学校的哈，但是因为啊、呃、我有某种。某种软弱、某种疾病，哈，我需要吃某种药，但是这个药我的医生因为疫情的关系来不及跟我开，你能不能帮我开这个药？我认识这个孩子，那我知道他吃什么药，我知道他必须要这个药，他的学习才会专注。所以我说 No problem， 哎我那你告诉我药名，把你的名字、生日还有药房的电话号码给我，我帮你打电话过去，我就帮他打了。没有多久，哎，这个孩子很有礼貌的说。Thank you, Doctor Lee。我真的非常的谢谢你。It's a big help。你对我这么大的帮助，我真的不知道如何的感激你。我真的要谢谢你，求上帝祝福你。啊，我看到很感动，我想，哇，这个年轻人这么有礼貌。这个年轻人如何的懂得感恩？然后我我又想到，哇，这个父母真的会教育啊，怎么教育出这样懂得感恩、尊荣人的孩子？所以我马上找到他爸爸的电话。我的手机上不知道怎么有他爸爸电话，我就 text 给他的爸爸说 ：“I'm so proud of your son。我为你的儿子感到非常的骄傲，因为他如此的有礼貌，如此的懂得尊容人。你教育出这么好的孩子，你真是懂得如何教育孩子啊！我我我就我就这样传短信给他的爸爸。忘了哎，隔了没多久，看我的手机，他爸爸回我。短信，他说：“谢谢你，李师，谢谢你，这是我现在最需要的。我现在最需要的，我总是觉得我亏欠了我的孩子，我总是觉得他们成长的过程当中，我太忙了，没有好好照顾他们。他现在身上有疾病，他又要面对功课的压力，还有生活的压力。谢谢你，让我知道我教育出这么样的好的孩子，给我是非常大的鼓励。”其实不是我鼓励他，他还鼓励我。真正感到喜乐满足的，不是你得到什么，而是你给出去什么。那是上帝要给我们的。你给出去的，永远不会超过上帝要给你的。让我们养成这样的习惯，让我们学习时时刻刻用行动尊重别人，而不是老是别人要尊重我们。我们要懂得这样。有时候，有时。候。友谊就在这样过程当中得到了肯定。有时候你跟朋友不需要太常见面，有时候我们很多酒肉朋友没有真的、真的有深友谊的朋友。但是你真真的懂得尊重别人的时候，你会建立一些真心的跟着你的朋友，那一些真正的在乎你、支持你的朋友。我们要懂得先给出去，而不是老是要得到而已。对我们的父母也是一样，我们要懂得尊重我们的父母啊，那也是一种尊重。也许你的父母老了，也许你的父母不是所谓的很没完美的父母，也许他们亏待你，也许他们在成长的过程当中没有供供应你一切的需要，但是到底他们是你的父母啊，我们还要要懂得随时肯定我们的父母。肯定我们周遭的长辈们。我最近看到一个一个故事，哎，不是一个人分享的，哎，我这个这个让我蛮感动的。他这个这个标题叫做《当我老了》。当我老了，是一个年轻人在外面流浪二十年的儿子，在功成名就之后，突然间他想到他已经年迈的母亲，老母亲。他决定回家陪伴母亲一个月，但是回到家的时候，发现他的妈妈已经跟以前不一样了。他妈妈失去了记忆力，他妈妈生活功能很差，忘东忘西的，而且非常的老态。他大失所望。一个月之后，他准备离开的时候，母亲从床底拖出了。一捆卷呃剪报，他正嫌弃我的行李里面已经装满满的，没有空间可以装这些旧的废纸的时候，却被上面一篇小文章吸引。上面文章的题目叫做《当我老了》，是他妈妈写的。他妈在他还没有老之前写的。他说：“当我老了，不再是原来的我，请理解我，对我有一点耐心。”当我把菜汤洒到自己衣服上的时候，当我忘记怎么系鞋带的时候，请想一想当初我是如何手把手的教你。当我一遍又一遍重复你早已听腻的话语，请耐心听我说，不要打到打断我，因为你小时候，我不得不重复那个讲过千百遍的故事，直到你进入梦想。当我需要你帮我洗澡的时候，请不要责备我。记得小时候我千方百计的哄你洗澡的情形吗？当我对新科技和新事物不知所措的时候，请不要嘲笑我。想当初我怎样耐心的回答你每一个为什么？当我由于双腿疲乏而无法行走的时候。请伸出你年轻有力的手搀扶我，就像小时候你学习走路的时候我搀扶你一样。当我忽然忘记我们谈话的主题，请给我一些时间，让我回想。其实对我来说，谈论什么并不重要，只要你能在旁边听我说，我就满足了。当你看到看着我老去，当你看着老去的我。请不要悲伤，理解我，支持我，就像你开始学习如何生活时，我对你那样。当初我引导你走上人生路，如今，请陪伴我走完最后的路，给我你的爱心和耐心，我会报以感激的微笑。这微笑中凝结着我对你无限的爱。这个短文改变了这个年轻人。他终于懂得如何尊荣他年迈的母亲。有时候我们不懂得尊重别人，有时候别人帮助我们、照顾我们、支持我们，我们认为理所当然。时间久了，我们就认为没有什么好珍惜的。但是你要懂得珍惜，你才配得拥有。让我们珍惜我们周遭的人，即使那些不相干、陌生的人。他们需要你的鼓励，他们需要你的支持，他们需要你的肯定。到底在这个世上有太多否定、批评、负面的话，我们不要成为这样的人。我们是上帝的儿女，让我们彰显出上帝的荣耀在我们的生命当中。让我们愿意，让我们愿意尊重别人，鼓励别人。也许你不可能帮助所有的人，但是上帝每一个。待在你身边的人都给我们一个机会，让我们倾倒我们的尊荣，让我们紧紧的抓住这个机会，让我们有这样的态度在我们的心里面，时时可刻想到我如何真尊容人。上帝的应许必定是你所给出去的，一定会回到你的身上的，那是上帝的应许。如同我刚刚所所讲的，孝敬父母，使你得福。再次长寿，那也是一种尊荣所带来的上帝的应许。我们要，我们要不仅依靠上帝，而且要懂得尊荣人。那也是圣经讲到说，你当依靠耶和华，并且行善。我们都懂得依靠上帝，但是这还不够，你要懂得尊荣别人，行善 do good 就是尊荣别人。依靠上帝很重要，但是懂得。尊重别人是证明你依靠上帝的一个关键。别人看不到你的思想，但是你的行动、你的尊荣却是可以让人看得见的。不仅这样，还带着能力的。你给出去的尊荣，跟上帝要给你的祝福是息息相关的。息息相关。我刚刚讲的故事，那个朋友在餐厅里面找。经理来跟他讲说：“你的员工很棒，你真的是很有福气。”我这个朋友其实不是非常有天分的，他智商也不是很高，但是很奇妙，他做什么都很顺利。他的事业比那些名校毕业、比那些有能力有背景的人还大。为什么？因为他懂得倾倒、尊荣在别人的生命当中，以至于上帝就尊荣他。你要上帝尊荣你吗？你要上帝提升你吗？你要上帝恩待你嘛，先给出去吧，先给出去一些尊荣。昨天下午，记得我诊所快要关门之前，有一个妈妈带了一她的女儿到我诊所来。我们诊所是两点关门嘛，但是我们一点半之后就不接受病人进来了。这个妈妈没有预约，就带了她的女儿进来了。一看是小学的孩子，我问他几年级，他七年级。他妈妈在外面就跟我们小姐讲说：“我我我昨天晚上有打电话，你们有医生有接的，你们医生叫我今天今天来。”我们小姐说：“哇，你来你是什么事情？”他说：“我要看病。”小姐跟他讲说：“哦，你是看病，你要先挂号，你要先付钱啊。然后我们医生看你在，然后如果有需要其他的处理的话，也许你要付更多的钱。”那这个小姐这个妈妈一直在跟小姐讲说：“能不能不先付钱？能不能？”让医生看看我的孩子，决定要做什么样的处理。那小姐进来讲说啊，医生啊，有时候有些病人就会好像说跟你有关系，或是怎么样，就故意这样好像占我们便宜。我说没关系吧，就让他进来。那进来的时候，妈妈就就就跟我说哦，这个孩子啊，两两个大大拇指哦，大拇指因为指甲内弯哦，哇，肿的肿的，而且里面上面有脓了。他说已经好几天不能走路了。他说他试着用用自然疗法，拿一些双氧水啦，拿一些酒精啦，啊，或是泡什么东西，但是越来越严重。他没去看过他们的医生的哈、啊，他们是用低收入的白卡，看过他们的指定的医生，好不容易约到医生就开一些药，但是都是都不好。他他说有人介绍我来你这里看一下，所以看了一下，我说嗯，妈妈这个。这个吃药可能好不了，因为太严重了。我说，根本解决方法就是把指甲把它拿掉。我说我可以打麻药咳咳，然后，然后等不痛的时候，我把指甲就就拿掉，然后它会长新的指甲，以后还是一样的。这个妈妈听到就想说，就讲了一句话：要多少钱？哎，我又不好意思跟病人讲钱。我说啊，问小姐。所以我现在跟他讲说：“哇、哦，你如果呃这样要要要要多少钱？”然后，然后妈妈听了就是说，就很有蓝色。那我我一进去会看，知道哦，那没关系，也许你可以到急诊室去，因为你有白卡嘛。所以要指定医生，我不能看你，但是但是咳咳但是你到急诊室去，他们也许会处理。这个妈妈又又很有蓝色，又又又又又又。又又又又想做又又又困难，所以他就出去了。出去的时候，我刚好从我侧门看到这个妈妈。我看她开了一辆真的是蛮破的车了啊！你可以想象她的经济情况不是很好。所以，当他听我们小姐跟他说如果指甲要要拿掉要花多少钱的时候，他对他来说是一笔很大的负担。所以出去的时候，我就看这个妈妈就抱这个女孩子在安慰她。好像这个女孩子说：“妈妈，你怎不帮我处理？为什么要带我到急诊室去？第一个那里有那么多人，万万一我感染；第二个，他不一定会处理的。这时候我刚才开门看到，我就出去，我说：‘我说，我说，我说没关系，你你进来吧，我帮你处理。’然后要多少钱？我说：‘先不要讲钱，你是进来我帮他帮你处理。’所以她要进来，我一下子就很心不甘情愿的，就就得把他带进来。我看一下，我说：‘我们就先把他拿掉，然后再拿掉。那妈妈说’那麻手另外一个脚。”另外一个角也是一样的，我说，我说，我说，我说，那就两个一起拿嘛。我说买一送一好了。他多少钱？我说啊，一点巧，那没有多少钱，就就,就帮他处理了。哇，这个妈妈从头到尾一直感谢，一直一直一直感谢。后来他们就出去了。我又从窗户又看到他们两个在上车之前，这个妈妈就就抱着这个女儿，好像说我帮你解决了一个问题，我很感动。我觉得这个、这个妈妈真的是。也不容易了，又爱孩子，又没有能力可以负担。这时候我就请小姐拿了二十块钱，我就拿了给那个女孩。女孩我说：“你要谢谢你妈妈，你拿这二十块去为你妈妈跟你自己买个午餐吃吧。”我就拿给她。我是要让这个女孩子女儿知道说，你要尊重你的妈妈，你不要怪她没有让你有钱可以让你得到医治。她真的很爱你，但是她也不得已的苦衷。我们时时刻刻都有机会了，我们时时刻刻都有机会，穿过短短信一个鼓励、一个帮助、一个善行，都都可以为人的生命带来祝福的。不仅这样，你给出去的会回到你的身上。尊重别人的人，必得上帝的尊荣。当上帝尊重你的时候，必定超过人对你的尊荣。今天我要鼓励我们在座的人，给出去尊荣。寻找可尊重的机会，寻找可尊重的人，寻找你身上可以给予的尊重，我相信，我也宣告，如果你这样做，没有什么祝福不一定到你身上来，你的生命必定充满上帝的尊荣，充满生机，没有什么困难克服不了，没有什么问梦想你达不到，上帝必定让你经历他为你预备的丰盛、得胜、蒙福的生命。愿上帝祝福每一个人。好，最后我们用一首诗歌，我们来回应今天的信息。这个诗歌的歌名叫做《最珍贵的角落》。我希望你我都可以成为别人生命中最珍贵的角落，因着你尊重别人、肯定别人、鼓励别人、感激别人，以至于你显现出上帝在你身上的作为，以至于你不仅仅行善，不，你不仅仅依靠神，而且行善、做好事、尊重别人。聆听信息，领受了上帝的指示教导，让我们跟着去做，你就是蒙福的人。愿上帝祝福今天每一个凭着信心花时间跟上帝同在的人。你不是跟教会同在，你不仅仅就是跟人同在而已，你是跟上帝同在。今天，如果你在网络面前，今天或是在过去一段时间，你慢慢的有意愿要来认识这位上帝，你可以跟上帝。做出你的呼求，你可以跟上帝说：“上帝，我虽然不是完全的认识你、了解你、经历你，但是万一凭着一点点的信心，甚至有点怀疑来认识你，我相信上帝会彰显他自己。我相信你有声无声的呼求，上帝都纪念，上帝不会让你羞愧，上帝不会让你失望。我相信，当你做出这样呼求的时候，上帝正在运行，让你经历他，让你经历他的爱。”经历他的信实，经历他的应许，经历他的恩典。找个时间，我们一起来众人面前，在天使面前受洗，成为真正的基督,督徒。在此之前，我们祝福每一个弟兄姐妹、每一个朋友们，在下个礼拜有一个健康、喜乐、蒙福的一周。你所所做的事尽都顺利，上帝走在你前面，铺平前面的道路。上帝用恩典做你临睡的冠冕，使你所做的事。东盟府，愿神祝我每个人。我们下个礼拜天，我们在空中再见。